0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌节》。话说郑恒洲出了饭馆，来到衙门口，衙役告知锦衣卫派人来请总捕头去张大鹏家查案。郑恒洲吩咐见到陈远志回来，叫他过去找他。跟着呢，便又赶回城东案发现场，再度抵达张家已是深莫有出，锦衣卫人马尽数撤离，张大鹏家无人留守。郑恒洲推门而入，随即愣在门口。只见屋内整整齐齐，除了一张小桌断成两截躺在地上外，桌旁四张木椅全都好端端地立在原地。屋内一尘不染，似乎有人刻意打扫，就连砸烂在地的桌子旁边都无半点木屑。他前往卧房、厨房还有佛堂查看呢、啊，都是一个样子。卧房墙面有块地方泥灰脱落，砖石松动，不过地上也给清理过了。他走回外厅，无意间抬头看见头顶上有根梁柱微微上凸啊，似乎有断裂痕迹。他摇了摇头，拉把椅子坐下，静静思索案发当时的情况。片刻过后，陈远志赶到，进门之后也是一愣，随即说道：“打扫的这么干净，锦衣卫到底是来查案的，还是来扫地的呀？”郑恒洲道：“这是在告诉咱们，锦衣卫查过的现场，地方衙门不必再查了。”他伸手一指啊，让陈远志也拉张椅子坐下。又或许跟他们上面交代，表示这里已经清理完毕，不用担心地方衙门来查了。陈远志坐下后道：“走，知他们是来处理善后的。”郑恒洲点头啊，然而做的并不彻底，不知是否有意。市井小民深夜于家中遭人殴打致死。一般若非家院暴富，便是觊觎钱财，总归是寻常案件。他比向卧房墙面，那面砖墙让人给撞塌了一块，多半有撞脱几块砖，事后再由卧房推回原位。这一撞的力道可不小啊！他跟着又向上指着梁柱，然而真正露馅儿的地方是这根梁柱。常人打架可不会把房梁都给打断呢、啊。昨晚在这打斗之人都是练家子，而且武功不弱。他望向陈远之道：“张大鹏的出身有着落了吗？”陈远志点头：“他是少林弟子，师承达摩堂首座妙心大师，据说善使波若掌，掌力浑厚。”郑人周皱眉：“啊，少林寺达摩堂首座怎么会收俗家弟子？”陈远志摇头：“他不是俗家弟子，张大鹏自小出家，法号本德。”据说，是少林寺本寺被武生州出类拔萃的人物。然而，他从未涉足江湖，究竟武功如何，丐帮的人也说不准。他于三年前还俗之后，定居保定，靠卖包子为生。附近的邻居都说他为人随和，从不与人争执。依我看，寻常市集小民绝非少林武生的对手。若说江湖仇家寻仇，偏偏他又不曾行走江湖。郑恒洲沉吟道。会不会他当年还俗来此便是有所企图？他抬头望向陈远志，又问啊：“那百草之又是什么来头啊？”陈远志震慑道：“此人入锦衣卫前大有来头，乃是武当派前任掌门云虚道人的关门弟子，宣称下山之后立刻入了锦衣卫。当年熊廷弼大人镇守山海关时，他隶属辽海卫，专司收集金群，立下不少汗马功劳。”熊大人被捕下狱，他也随行返朝，其后官运亨通，扶摇直上。有人谣传熊大人就是让他给卖了的，不过此的谣言啊，未必可信。郑恒洲就问说：“他如今在锦衣卫中掌管何事，与东厂有何瓜葛？”陈远志缓缓摇头：“这就是奇怪之处了。”王守奇说：“白千户不受南北政府司号令，直接向上面回报。”至于上面究竟是洪都指挥使、提督都场，还是另有其人呢、啊？除了白千户及其亲信外，无人知晓。白千户手下不长寻常官兵，也就只有一批亲信跟着他办事。不过这批亲信都是武林大派门下弟子，个个身怀绝技。王守其说不出个道理啊！只叫我们最好不要招惹此人。郑横州道。他在关外掌管军情，必定常与黑龙门交手，手下自当有批武林高手效力。只不知这批人在直隶管什么事？陈远之压低声音啊，周捕头，前些日子朝中盛传提督东厂组织精兵，打算对付武林中人，莫非就是白千户这些人？郑恒洲皱眉沉思片刻说，说道。魏忠贤对付武林人士早已不是一天两天的事情了。然而他猜忌外人，东厂精兵皆由太监统领，掌刑千户、理刑百户虽有锦衣卫长官出任，实则只是挂名罢了。东厂要对付武林人士，不会用白千户这种外人。况且白千户是来收拾残局的，问题是收拾谁留下的残局？两人相对默然呐、啊，各自思索案情。日头西落。天色昏暗，门口的阴影越拖越长。郑恒洲站起身来，走到门边，望向天际夕阳，问道：“张大鹏的尸体可是运往顺天府？”陈远志摇头：“提在城北殓房。”郑恒洲道：“张大鹏无亲无故，不会有人提领尸体。锦衣卫既然是来收拾残局的，只怕验完尸，立刻就要毁尸灭迹。”陈远志点头。如果真的有验尸啊，郑恒洲深吸口气，说道：“回去换套黑衣，随我夜探炼房。”两人各自返家换衣啊，再度会合时已是午时，天色早已全黑。两人趁着夜色，避开大道，专挑小巷。不一会儿功夫，来到城北练房，两人伏在墙外观看呢、啊。只见门旁小屋点有灯火，不过练房之内一片漆黑。两人翻身下墙，掩到小屋窗下，就着窗缝偷看。屋里坐有一人呐、啊，品茶读书，好不惬意。正是今日于张大鹏家门口见过的一名锦衣卫官差。郑恩洲打个手势，两人悄悄来到练房门口。郑恩洲轻声道。我进去，你把风。他比像侧墙旁的一棵老树，有什么动静，丢失示警，然后迅速离开。锦衣卫的人武功不弱，千万不可掉以轻心。陈远志紧张啊，周捕头，万一咱们行迹败露了？郑恒洲轻拍其间，你走你的，有事交给我来应付。”陈远志上树把风，郑恒洲推开房门，掩身而入。练房中没有灯火，只能就着窗口月光隐约看出一些轮廓。一股浓厚的药味扑鼻而来，隐隐夹杂着些微尸臭。房内几张木桌排开，此刻仅停一具尸体。郑恒洲迎了上去，揭开白布，其下人国志连除眉毛，尽管面无血色、死气沉沉，依然一眼便能认出是卖包子的张大鹏。仵作踢了他的头发，露出六枚戒疤，看来果然是少林僧啊！使者喉咙中央开了条缝，黑漆漆的看不真切。再往下看，胸口一给切开，同样看不出所以然。右胸上有道漆黑掌印，多半就是致命伤。郑恒洲只想点根蜡烛啊，看个仔细，却又不敢。他伸手在掌印上比了比，掌心传来一股寒意。他轻触其身，发现尸体冰凉，有如寒霜。郑恒洲打了个冷战，后退一步，看着眼前的尸体，心想：莫非张大鹏是让人以阴寒掌力打得全身血液凝结而亡？窗口“叩”的一声呢、啊，郑恒洲立刻转头，只听见远处传来人声，隐约有人称千户大人。郑亨州盖上尸体，走到窗边，考虑开窗离开，却又感到此事若不弄个清楚，终究不能放心。他四下张望，练房中没有可供藏身之处。他抬起头来，看到门上有块大匾，啊，黑暗中也看不清楚匾上写些什么。他纵身而起，抓住横梁，轻轻爬入匾后，稳定身形，竖耳倾听。练房的门啊的一声打开呀、啊，走进两个人来。郑恒洲但见火光闪动，不敢探头观望，听他们交谈，知道一个是百草之，另外一个是刚刚在品茶看书的官差。只听那官差言道：“启禀大人，卑职亲自验尸，这张大鹏遭人重手劈死，一掌毙命，死于一门极度阴寒的掌力之下。”百草之嗯了一声呢、啊，没有多说。郑恒洲听见一阵稀稀簌簌的声响，多半是白草之在检视尸体。片刻过后，官差问道：“千户大人，可识得这门掌力？”白草之哈哈一笑，说道：“你这不是明知故问吗？东厂差我们来秘密办事，这人自然是东厂杀的。”官差道：“大人，这当真就是名闻天下的培元神功？”白草知道，不错，全身冰冻，手脚出疹。除了培元神功外，武林中还有天山派的寒冰掌和黑龙门的阴阳功，可以将人打成冰柱。但是天山派早已视为眼下并无善死寒冰掌的高手，黑龙门的阴阳功讲究阴阳调和，不至于让人冻成这样。况且黑龙门若有此等高手入关，我们应该早已获报。此人肯定是死在东厂高手手里。棺材语其为战，问道：“东厂到底有多少高手懂得培元神功啊？”白草知道，我也很想知道，肯定没有外传的那么多。除了提督东厂魏公公外，我们只知道曹文新公公懂得，沈在天公公也可能蒙获传授，不过功力尚浅。至于其他高手，难说得很啊。棺材长叹一声啊。本德和尚从未与人动手，怎么会让东厂查出身份？白草知道，东厂疑心武林人士勾结东林党人，早就在北直隶布满眼线。咱们查得出来，东厂自然也查得出来。魏公公即将大张旗鼓对付东林党人，恐怕本德和尚只是开端。接下来几天，有得咱们忙了。官差压低音量，迟疑问道：“大人，咱们要不要？”通知他们暂且避祸呀！百草子说：“不劳我们费心，本德和尚既时，东厂早已打草惊蛇，他们要走自然会走。然而武林人是潜伏京师，为的就是今日这个局面，他们会采取行动，不会逃跑避祸。”这时门外脚步声响，有人急奔而来，来人停在门口，急切道：“启禀千户大人，卑职有要事禀报。”百草知道，进来。来人开门入内，说道：“千户大人，陈总旗部众遇袭，卓玉石夫人被人劫走了。”百草之一愣，有这种事？来人禀报，陈总旗伤重不治，据其下属回报，劫匪一共五人，武功很渣，并非同门同派，不过其中有人会使典苍剑法。郑恒州心下吃惊啊，险些呼出声来。只听百草之问：“真是点苍剑法？”今年点苍名声大噪，但是当真见过点苍剑法之人寥寥可数。要我见到了，可也认不出来。来人道：“陈总七的人说，他曾在大同府见过点苍派柳千真出手，应该不会认错。”百草之沉吟片刻，说道。点苍柳成风，脚有残疾，足不出户，门下只有三名弟子行走江湖。其中县城就有一人在保定巡抚衙门当差。这回既然让人认出功夫家数，案子又犯在保定府，看来郑捕头是脱不了关系了。郑恒洲心里却想啊，哎，小师弟也太没义气了吧！在我的地头杀官作乱，竟然也不知会我一声。想是这么想啊，他心里还是一股骄傲啊。他救了左夫人去，那可是大大的侠义之举啊。只不过魏忠贤打定主意要将左府赶尽杀绝，小师弟想要逃出北直隶，可得费心。先前的官差问千户大人：“你想会是郑捕头干的吗？”百草知道。郑恒洲并非蠢人，既然知道锦衣卫清楚他的师承来历，动手时便不该露出马脚。如果非得逼得使出本门功夫，他也绝对不会笨到留下活口。他想了想，问道：“此事回报东厂了吗？”报信之人道：“要犯招杰非同小可，一早便回报了。”百草知道那东厂定会派人去拿郑恒洲，这场热闹不可不瞧。走。咱们去巡抚衙门。说完，不出练房，两名手下随之离去。郑恒洲带他们走得远了，这才跳回地下。他推开房门，偷看屋外，只见所有锦衣卫都已撤走。他取出火折，点燃蜡烛。拿到尸体旁边细看，张大鹏全身结了一层薄冰，胸口掌印附近几乎冻成冰块。他查看手脚啊，果然见到了细微红疹。根据江湖传言及其师傅口述，确实像是死在培元神功之下。他凝望使者，呆立片刻，随即熄灭蜡烛，走出炼房。耳听悉索声响，郑恒洲应变奇速，翻身墙上，一把抓住藏于墙角之人。对方惊呼一声，忙道：“周捕头，是我。”郑恒洲见是陈远志，当即放手，问道：“不是叫你先走吗？”陈远志道：“我翻墙出去，等在外面，后来见到锦衣卫的人偷偷走了，于是跑回来瞧瞧。”郑恒洲拉他走回侧墙，说道：“再翻出去。”两人离开城北练房，又挑阴暗小巷行走，直奔巡抚衙门。郑恒洲边走边讲，是才听说之事啊，只把陈远志听得满脸愁容，说道：“周捕头，你这下麻烦大了，万一落在东厂手上，即使由我出面作证，他们也未必肯信。再说，你总不能把你师弟给卖了。”郑恒洲道。锦衣卫早上才拿了左夫人，我师弟傍晚就召集人马将人劫走，如此办事未免太快了点。听白千户言道，似乎有批武林人士潜伏金师有所图谋，那张大鹏便是其中之一啊。东厂杀张大鹏，多半是为了要铲除这些人。我怎么看都觉得东厂和锦衣卫会顺理成章将我列为他们的同党。要是落在东厂手中，只怕我当场就给打成一条冰柱。陈远志急道：“那周捕头为什么还要急着回衙门啊？”郑恒洲道：“总得回去瞧瞧啊！这些年刘大人对我信赖有加，知遇之恩不可不报。当真要走，我也得向他辞行才是。倘若东厂着落在刘大人身上，逼他交人，我可不能一走了之，任刘大人遭受牵连啊。难道周捕头要投案？那倒不必。”郑恒洲说啊。东厂若是咄咄逼人，我便出面打倒几个东厂番子，于众目睽睽之下逃出巡抚衙门。如此便是东厂自己办事不利，可不能怪刘大人。郑恒洲转过巷口，突然见到对接墙角站有一人，他缩回巷内，拉住陈远志，随即探头出去打量形势。东厂番子，郑恒洲轻声道：“距离衙门尚有两条街远。”他们放哨到这里来，那是打定主意要拿我归案了、啊。他回头望向下属远志：“这浑水你淌不得，我看你先回家去吧。”陈远志摇头啊：“东厂骑到咱们衙门头上，那也不是总捕头一个人的事。这事要是没办好，蓝宝刘大人都会遭殃。不管出不出得上力，我也得要跟去瞧瞧。”郑恒洲知他对己忠心啊，于是不再多劝。他就着巷口阴影打量对接番子，趁其转头望向街尾之时，急奔而上。那番子踢得声响，连忙回头。郑恒洲已经一掌贴上他的胸口，番子命悬人手，不敢叫唤。郑恒洲将他推入巷中，低声问道：“你们此行由谁带队？一共来了多少人？”凡子向他怒目而视，不肯回答。郑恒舟不愿拖延，点了他的穴道，轻轻放倒，随即挥手招呼郑远志过街。两人悄悄掩至近处，于巷中墙壁左点右踏，翻上宝来楼屋顶，趴在瓦上观察形势。他俩熟知衙门附近的地势，转眼便已看出何处有东厂放哨。两人翻回地上，避开东厂眼线，不多时来到衙门外墙，翻墙入内。眼下情况不明，他俩也不敢与其他衙役招呼，径自找扇没关的窗户窜入屋内。大堂之中没人。不过，他们隐约听见人声，寻声而去，发现刘大人书房外站着两名锦衣卫的人。郑恒洲与陈远志绕回屋外，沿至书房窗台下偷看，只见书桌后面坐着一名身穿太监服饰之人，瞧模样约莫四十来岁年纪，不过太监没有胡子，瞧不真切。太监身旁站着两个带刀官差，都是东厂番子。刘大人与宋师爷站在书桌之前，神色恭敬，战战兢兢。书房门口另外站了三人，分别是白草滋以及两名见过的锦衣卫。只见那名太监神态自若，拿起刘大人的茶碗，品尝一口上好香片，放下茶碗，拿着碗盖沿着碗圆画圈。片刻过后，他展颜微笑，说道：“刘大人。”咱们等了半天，郑捕头还不回来。你瞧他会回来吗？刘敬先垂手道：“王公公，今日郑捕头没有当差，你要找他，该上他家里去找。”嗯，太监盖上茶碗，正是刘敬先。刘大人这么说就不对啦！郑捕头若没当差，今日却上王大鹏家里查什么案呢、啊？白千户，今日你遇上的便是那郑恒州郑捕头，没认错人吧？百草师拱手道：“启禀公公，却是郑恒州。”太监眼中金光一闪，瞪向刘敬先，言道。刘大人包庇人犯，所谓何来呀？莫非劫走左夫人一事是你指使的？刘近身摇头，劫持侵犯非同小可呀。王公公不可妄加定论。呃，镇捕头忧心百姓，忠于朝廷，绝对不会做出这种事情。还请王公公明察呀。王公公道。锦衣卫亲眼见到，侵犯中有人会使点苍剑法。郑恒洲是点苍弟子，人又在保定府，就算此案不是他亲自动手，也肯定脱不了干系。我带他回去问话，又不是非要定他的罪，只是要他交出个人来。如此做法合情合理。刘大人要我明察，我这不就是明察来着吗？还请刘大人不要为难，快把郑捕头交出来吧。刘敬先昂首而立，正气凛然。王公公，咱们有话直说啊。我就是信不过你会秉公办理呀、啊。郑捕头若是落在东厂手里，只怕天还没亮就给你们害死了。刘大人哪里的话呀？王公公笑道：“咱们东厂是讲证据的，你看。”卓大人都拿了好几天了，咱们也还没把他给害死呀。这种事情啊，总要等我们把证据做足了，再好动手嘛。刘进先听他讲得这么明白啊，心下暗暗吃惊，说道：“莫非魏公公派你来与我为难？”王公公又喝口茶，缓缓说道：“所谓事实，物者为俊杰。”魏公公几次派人送礼，刘大人都不肯收，你这不是不给我们魏公公面子吗？刘敬先摇头道：“杨大人的礼我也没收啊，你们要结党议政，我也没碍着你们，何以非要拖我下水啊？”王公公笑道。朝廷是个大染缸啊，刘大人，你是自己跳进来的，别怪别人拖你下水。刘敬先眉头紧蹙啊，你究竟想怎么样啊？我只想你叫出郑恒州嘛，不然呢、啊？王公公轻轻一笑，露出一副口蜜腹剑的模样。不然就说保定巡抚包庇侵犯，一并拿下了再说。他左手一伸呐、啊，旁边的番子取出一封公文。王公公将公文抛在书桌上，说道：“我有东厂驾铁在此，要拿郑恒洲还是要拿刘敬先，就看刘大人你一句话了。”刘敬贤长叹一声：“你们东厂这么办事，眼中还有王法吗？”王公公道：“刘大人心中不耻宦官，同情东林党人，这些我能理解。我只问你一句啊，那杨涟身为督察院左副都指挥使，如此送礼纳贿，又算什么呀？”宋思也忍不住道。哎，那还不是因为阉党逼的？王公公冷笑：“东林党这么干就是形势所逼，我们这么干就是卑鄙无耻。”他抚掌大笑：“巡抚衙门处事公正，真是佩服佩服啊！”宋师爷还待再说啊，刘进先使个眼色，拉了拉他，朝王公公道：“公公。”大家同朝为臣，士卒奉君，结党营私，实为不该啊！还请王公公回复厂公，敬先只盼明哲保身，两不相帮。行，我拿了你，你自己去跟厂公说。王公公说的起身招呼左右，保定巡抚刘敬先勾结外贼，掳劫侵犯，拿下啦！住手！木地窗扉破碎，木屑飞溅。众人只见两眼一花，屋内已经多了两名黑衣人。郑恒洲在此，不可为难刘大人。王公公身后两名东厂护卫立即扑上，郑恒洲不闪不避，朝向两人各出一掌。左手那人一见掌势凌厉，不敢硬接，翻身避过；右手那人自是内功深厚，出掌之际一掌对过。护卫口喷鲜血，穿窗而出，远远落在树丈外的假山旁。左手护卫拔出绣春刀，双手分持一把高一把低，化作两道刀,刀光，急急砍落。郑恒洲右脚踢出，阻挡下方刀势，跟着左掌翻转，扣住对方右手手腕。他手中微微使劲，夺过绣春刀，顺势以刀背击中对方后脑勺。护卫凌空转的山圈，落地前便已昏去。王公公一拍桌子，说道：“大胆郑恒洲，你身为衙门捕头，竟然恃势武功高强，殴打东厂军官，眼中可还有王法没有啊？”郑恒洲一转刀柄，拱手说道：“这位公公深夜带人闯入巡抚衙门，不由分说就要捉拿巡抚大人，这算是有王法吗？”王公公哼了一声，啊，站起身来说道：“要讲王法就讲王法。郑恒洲，本座已经查出劫走左夫人一案，乃是你师弟毛笃信主使。我也不是一定要捉你归案啊，只要你说出毛笃信人在何处，帮我追回左夫人，今日之事我可以既往不咎。”郑恒洲摇头。我不知道我师弟在哪，也不会帮你去找他。如此说来，你是打定主意要与东厂作对？王公公自书桌后走出。点苍派近年来在武林中名声响亮，我早想要会会了。郑恒洲转头看看门口，百草之等三人，只见他们一时之间没有动静。他转向王公公，扬起嘴角一笑，放马过来。王公公足下一踏，纵身而起，双掌呈鹰爪之势，如同大鸟般凌空扑下。郑恒洲以刀作剑，使出一招“古木冲天”，对准王公公的下阴挑去。王公公右脚在刀刃上一点，秀春刀向旁荡开。郑恒洲变招神速，斩其左脚。王公公半空拉开一只马，鹰爪急串扣住刀锋。郑恒洲内劲一吐，扭转刀身逼开王公公，随即施展苍松剑法，招式凌厉，剑气纵横。转眼间连出一十三剑。王公公身手了得，运起一双肉掌，将郑恒洲的剑招一一化解。这几下功的迅捷，手的漂亮，在场习武之人尽皆暗自喝彩啊！郑恒洲许久不曾与高手过招，几下攻守过后，知道对方厉害，当即抖擞精神，举刀在上。王公公掌法高强，刀剑却非所长，恃才看似不落下风，其实已经左右执着。若非郑恒洲是以刀使剑，伯有不顺，只怕早已毙命当场了。这时一看郑恒洲刀势如狂风暴雨而来，他心下一怯，不敢应接，当即展开轻功，以灵。灵动步伐与其游斗，郑恒洲初时动作自碍，斗了数十招后，秀春刀逐渐耍开，行招越见顺手。若非顾虑身后百草之伺机而动，早已砍伤对手了。王公公翻身避过一刀啊，只敢背心凉飕飕的，知道背上的衣衫已被划破。他心知不敌啊，不敢继续拖大，于是放声叫道：“白千户，快来助我！”百草之唰的一声拔出宝刀，一时间却不动手。王公公越斗越急啊，叫道：“白千户，还等什么？动手啦！”只听百草之言道：“公公，东厂要拿郑捕头，那是东厂的事啊。咱们锦衣卫是来查张大鹏案的，可不是查青犯劫案的、啊。”王公公啊,啊的一声呢，右手画伤，鲜血淋漓，出脚踢开郑恒洲的绣春刀，骂道。百草之，你你吃里扒外，莫非跟这郑恒舟是一伙的？等我回报厂工，管教你人头落地！郑恒舟大喝一声，斜里砍出一刀，与王公公两条腿上各画一条口子。王公公闷哼一声，翻身倒地，创口血流如注，一时之间难以起身。郑恒舟以刀尖抵住王公公的颈部，说道。王公公，今日你技不如人，抓不到我，自己想办法回去交差。我这就离开此地，从此与保定巡抚衙门再无瓜葛。你若为今日之事为难巡抚大人，我一定会回来找你的。说完，将刀丢在地上，转向刘金仙道：“巡抚大人，卑职白草之。”突然说道：“且慢！”随即走向前来。郑恒洲心下一凛，转过身去，神情戒备。只见百草之来到王公公身边，低头说道：“王公公，你说要回报厂公，叫我人头落地。”王公公道：“那便怎样啊？”百草之摇头：“我不能让你这么做。”说着，手起刀落，王公公人头落地。郑恒洲叫道：“白千户！”百草之回头向手下锦衣卫道：“东厂番子一个不留。”锦衣卫得令，一个开门离开，一个杀了地上的护卫，自窗户跳了出去。郑恒洲待要阻止，百草之已经迎上。正兄，东厂阉人心狠手辣，你今日放虎归山，日后麻烦的是刘大人。可是，陈大事者不拘小节，况且东厂之人死有余辜，正兄不必负人之人。百草之还刀入鞘，拱手作揖。正兄，掳劫侵犯，残杀东厂。罪过大了，还是趁天亮之前赶紧出城吧。各位还要商量说辞，在家不打扰了。今日就此别过，咱们后会有期。说完，又向刘敬先作别，随即大步离开。欲知后事如何，且听下回分解。